0: На часах 19.05 по московскому времени. Это программа «Особое мнение». Я Константин Таранов. А Гость сегодня политолог Абаз Галямов. Абаз, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я сразу отвлекусь на технические вопросы. Слышно ли меня и как это работает? А, извините, это... Мои личные технические проблемы. Да, также приветствую и зрителей. Напоминаю, что вы можете поставить Аббасу лайк: Аббас политолог, политтехнолог и также известен тем, что в течение а, нескольких лет писал ну, речи Владимира Путина, когда он был еще премьер-министром. И я хотел в связи с этим вас спросить. А, вот смотрите, сейчас отменяются такие большие выступления президента. А как, по вашу, как вы это расцениваете, почему это произошло?
1: Ну, потому что вот этот большой жанр, пресс-конференция, большая пресс-конференция послание федеральному собранию и прямая линия они потому большими и называются что предполагают что по их итогам ну знаете ну людям вообще все понятно будет. А? Ну, то есть когда допустим президент проводит заседание правительства то, ну, то у него есть конкретная повестка обсуждают они например проблемы сельского хозяйства а, да, и соответственно о том, что будет э, в области э, развития космоса, там, например, ну, на этом совещании не буду говорить. Даже если вопрос развития космоса там страшно волнует население, ну просто не повесткой. Да, поэтому подавляющее большинство президентских мероприятий они на самом деле привязаны к конкретным темам и не носят такого, что называется, стратегического характера. То есть там речь не идет о каких-то общих глобальных задачах, целях, о стратегии. Там речь идет о ситуации в конкретных отраслях. И только вот по, 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 по крупному три мероприятия в год предполагается, вот, что там будут говорить вообще обо всем, включая и стратегию и общие цели и задачи, которые мы пытаемся реализовать, и проблемы, которые нам мешают эти задачи реализовать, и что мы с этими проблемами собираемся делать, да? ну то есть будущее, что называется, проясняется, знаете, там поднимаемся на пару уровней выше, чем обычно привыкли, чем обычная такая повседневность, и с высоты вот этой с высоты птичьего полета озираем, значит Всю, всю поляну, да, смотрим далеко вперед, значит, и очевидно, что смотреть далеко вперед сейчас невозможно, потому что и давать ответы на все вот эти вопросы, которые у людей есть сейчас, не получится. Потому что, ну, собственно говоря, президенту самому не ясно, что со всем этим делать. Потому что очевидно, что его возможности влиять на ситуацию резко ограничены очевидно, что ситуация развивается совсем не в том направлении, в каком ему э, хотелось бы, и делать вид, что все идет по плану, становится все сложнее, а признавать наличие проблем не хочет. Потому что проблему можно признать, а это знаешь как ее решить и планируешь в ближайшем времени ее решить. А если ты не знаешь, как ее решить и, и у тебя есть сомнения по поводу того, э, решишь ли ты ее, но признавая эту проблему таким образом, ты только просто, но ну, будешь э, накачивать общество пессимизмом, да, оно и так, в общем-то, от, от, от былого оптимизма, значит, очень характерно для страны, там, допустим, где-то в районе 14 18 годов вообще ничего не осталось, а, да, а тут еще и ты будешь разводить руками и говорить, что, ну, не знаю, посмотрим, вот, очевидно, что... Ситуация на фронте, а это, собственно говоря, ведь главная новость сегодня. Политика сегодня на 90% крутится, в общем-то, вокруг войны. Ситуация такова, что значит, ну Путин просто плывет по течению. Ну То есть он признает Херсон русским городом, а потом надеется, что украинцы его не отобьют. А украинцы его отбивают, и он отступает, и вроде как русский город сдали, да, и, и вроде бы глупо, и элиты э, обалдевают вообще, а зачем это, а что это было, Вообще, зачем-то надо было признавать его русским городом. Ведь изначально все же знают, что на этапе вторжения туда никто не ставил перед собой задачи э, захватить Херсон, и никто его не называл русским городом, и вообще в Грабоне его видали. Да, и, и что это было такое, да, и вот это э, стало очевидным элитом, но массовому избирателю, в особенности лояльному избирателю, не до конца еще очевидно. Ну, то есть у него э, подозрения формируются, конечно, но это еще не до конца очевидно. А если вот Путин сейчас на протяжении нескольких часов будет вынужден об этом э, рассуждать, то не имея чего сказать, да, то вот он наговорит столько такого всякого, что в конце концов это вот, эта э, неспособность Путина э, значит, управлять событиями станет, очевидно, не только элитам, но и уже самому последнему, там, э, самому неискушенному э, путинскому фанату. Да? И Кремль принимает решение, поэтому отменить мероприятие, чтобы вот, не случилось всего того, э, о чем он... Значит, но ну, не случилось всего того, а вот что я, что я только что описал. В общем, я так долго отвечал на ваш вопрос. По сути, можно одной фразы сказать. Ну, сказать нечего, вот и вот и отменяют.
0: Ну, смотрите, у нас же ведь была тяжелая ситуация и во время пика коронавирусной инфекции, да, ее распространения. И тогда тоже президента обвиняли в том, что у него нет плана. Однако он вышел и поговорил, и отвечал на вопросы и так далее и тому подобное. То есть здесь, просто, насколько я понимаю, да, то есть здесь просто более глубокие, более серьезные проблемы, и как-то все-таки другая разница какая-то.
1: Тут есть принципиальная разница. В случае с коронавирусом, не только мы не знали, что делать, вообще весь мир не знал, что делать. И, собственно говоря, это в значительной степени снимало претензии, которые в обществе копились по отношению к Путину. Ну, то есть достаточно просто в новостях рассказывать о том, как растеряны все остальные страны мира, о том, какие противоречивые и решения они принимают. И становилось понятно, что это не проблема Путина, не проблема российской власти, что это глобальная проблема человечества. Соответственно, ну какой спрос с Путина? Это стихия, которая, ну вот то, что называется форс-мажор, это это стихия гораздо более высокого уровня, чем тот, на который способны реагировать национальные правительства. А сейчас же принципиально иная история. Украинство в шоколаде, они наступают, они Херсон отбили у нас, из, из, из Харькова нас выгнали, они уже обстреливают аж Саратов и Рязань. Они уже... Вплотную подступили к Крыму и к Крыму, который казалось бы, уже ну, прям ну, все навсегда с Россией. Да, уж там уже окопы копают, а население оттуда вообще бежит. Ну, то есть динамика совершенно очевидная. за полгода она радикально изменилась, и Россия из наступающей страны атакующей превратилась в обороняющуюся, и в этом смысле ну, спрос с российского руководства он такой стопроцентный к тому же но проблема-то в значительной степени рукотворная, она создана руками Путина. А коронавирус, ну, ну, даже самый, значит, там, просто отмороженный оппозиционер и критик режима, ну, все равно не мог сказать, что это Путин придумал, да, коронавирус. Поэтому это это очень разные вещи. Тогда в части претензий, которые человек мог предъявить, средний гражданин мог предъявить по отношению к режиму, тогда это был прям, вот, по сравнению с нынешней ситуацией, это детский сад и цветочки. А сейчас вот это прям, то, что называется, the real thing, это такая уже реальная абсолютная штука. Это, это очень серьезная проблема.
0: А при всем при этом, да, учитывая все обстоятельства, которые вы сейчас назвали, зачем президент дает обещание, да, сегодня он, судя по всему, дал, о том, что в Донбассе и в Херсонской области, и в Западе. Порожье к 2030 году будет тот же да, общероссийский уровень жизни. То есть, что, что первое я хочу спросить, зачем он дал такое обещание? Во-вторых, кто-нибудь может ли сейчас действительно поверить в то, что это действительно выполнимо?
1: Ну, во-первых, нет, никто не поверит. Во-вторых, зачем дал? Но это, в общем-то, классика. Еще помните, Хаджан Средин давал обещание обучить Ишака, и обещал Падишаху обучить его Ишака, значит, говорить на человеческом языке в течение, там, не знаю, трех лет, значит, надеясь на то, что за три года либо подешах, либо и шаг, либо сам Хаджан Средин умрет. Вот. И до ну, 30-й год, вот не случайно уже не сказал, в следующем году сделаем, да, но обещать чё-то к 30-му году, это прям такая классика, да. Значит, и до Путина советские власти, ну вообще везде авторитарные власти любят вещать что-то вот такое очень далекое, отдаленное. Вот. А, кстати, вот власти в демократических странах... Наверное, иногда и такое бывает, но это все-таки там исключение из правил. Обычно они обещают что-то в пределах своего собственного срока. а Именно потому что они знают, что пообещая что-то там за пределами своих, своих сроков, ну, тебя могут насмех поднять и обвинить как раз в демагогии и безответственности. Вот. Ну и плюс, зачем он обещает то, чему никто не верит? Но, потому что он... Как и любой из нас, ведь э, это ошибка, думать, что мы там все очень рациональны. Нет, мы рациональны только на поверхности, а в глубине души мы эмоциональны, эмоции сплошь и рядом э, берут в нас э, вверх. То есть Путин попросту, он знает, с одной стороны, что ему э, сказать нечего, с другой стороны, он знает, что ему надо э, (coughs) что-то говорить, что-то обещать. Вот это противоречие между э, неспособностью и желанием это сделать, как раз создает такое внутреннее напряжение, значит, которое блокирует, ну, где-то на каком-то этапе логику просто. То есть он эмоционально хочет что-то сказать, он ищет это что-то, ну, и вот и говорит по ходу дела, понимаете, в разговоре. То есть это просто отражение его внутренней потребности что-то там людям обещать. То есть он знает, что это надо, вот. Обещать что-то конкретное сейчас он не может, ну, поэтому вот обещает то, что там а, в 30-м году
0: будет. А вот если бы вы сейчас работали а, на одной из своих предыдущих должностей, вам нужно было бы а, понять, что говорит президент, что бы вы для него составили, что вы написали?
1: Простите, не уверен, что понял вопрос. Если бы я работал на одной из своих прежних должностей, ну если бы, если... бы
0: понять, а что, чтобы, если бы вы сейчас были бы обязаны написать речь для Владимира Путина, чтобы в ней было, да, чтобы туда поместили?
1: Ухожу в отставку, предлагаю в качестве преемника Сергея Семеновича Собянина или вот премьер министра Мишустина или вот например Козака или например Кудрин Алексей Леонидович практически без дела остался. Вот э, на ваш выбор, дорогие сограждане, э, простите, был неправ. Ну вот что-нибудь
0: такое.
1: Поскольку это невозможно, поэтому я не там.
0: Как вы думаете, что в таком случае будет? То есть будет ли какие-нибудь обсуждаться важные вопросы во время посла, ну, например, его речи к гражданам новогодней? все же ждут, что уже через сколько? Через две недели, считай, да? А, там что-то будет, и что-то он может сказать. И поскольку да, он ни слова... Да, ни... да. Mm?
1: да извините, да, да,
0: да, да. Поскольку он ни слова сказал не про Херсон, не про другие да. а, сейчас подобные проблемы, а, что там может быть вообще?
1: Да нет, ну, этот формат совсем другой. Там, там не предполагается разговор о Херсоне, никто этого а, не ждет. понимаете, по, ну, ну, есть все-таки жанровые ограничения. Почему, собственно говоря, нельзя выступить с посланием а, Федеральному собранию или там, с большой пресс конференцией Потому что этот жанр не предполагает вот, легковесности, да, он предполагает а, смыслы. А, и ровно наоборот, от новогоднего поздравления никто не ждет а, больших смыслов. То есть, это ну, поздравительная речь, в там а, она абсолютно не политическая по своей природе, понимаете? То есть это, ну, принято считать, что Новый год – это такой семейный праздник. И президент максимум, что там обычно говорит, это, что предыдущий год был непростым, но будем надеяться, что, так сказать, следующий год будет это легче. Да? То есть он выражает какие-то надежды, Причем в общих словах, да, и не переходит к конкретике. И в этом смысле, кстати, предстоящая новогодняя речь, она является очень такой проблемной зоной. Значит, потому что, знаете, с одной стороны, вот есть жанровые ограничения, то есть нечего там о Херсоне рассуждать. Вот И к тому же ничего хорошего о нем не скажешь. А с другой стороны, действительно, есть такой колоссальный вакуум. Значит, Люди настолько хотят понять вообще, что происходит и куда мы идем, и когда все так наконец-то перестанет становиться все хуже и хуже, и когда наконец-то все начнет становиться лучше и лучше. Причем это должно не просто в следующем году будет лучше, да? Нет, это должно быть убедительно. Люди же не верят уже, в этом проблема. Кризис жанра, кризис доверия ну то есть людям уже столько раз говорили, что мы то значит сейчас Киев возьмем за три дня, то понимаешь санкции сейчас значит улучшат нашу экономику, он уже с 14-го года ждем все улучшают, они а значит все это время уровень жизни падает и, и, и то есть это должно быть убедительно, да и с одной стороны в общем ну, нельзя рассуждать о чем-то серьезном стоя под елка елкой с бокалом шампанского, а с другой стороны Значит, если ты этого не сделаешь вот противоречие, то это будет очередное разочарование. Ну, типа, скажут, традиционная реакция на Путина в последнее время, а опять трех пустой, не о чем. Сейчас все больше и большее число граждан на выступление Путина реагирует таким образом. Абсолютно так они отреагировали на его на речи, на церемонии подписания договоров о присоединении вот этих четырех новых субъектов федерации помните он там лекцию нудную прочитал лекцию об истории колониализма значит вот вместо того чтобы ответить на актуальные вопросы которые волнуют людей он значит им историческую лекцию читает да, и это ну, ведет к разочарованию. И сейчас та же самая история будет: он будет выступать под елкой абсолютно в рамках жанра, да. А ну, поскольку есть запросы, есть вакуум, и, это, и в очередной раз этот вакуум не будет заполнен, и запрос не будет удовлетворен, опять будет э, раздражение. В общем, а причем эту речь то будут смотреть э, вообще все, да. Ну за исключением там, условных э, значит, 30%. Людей, которые, ну, прям совсем антипутински настроены, да, ну, от 20 до 30%, то есть 20% это прям совсем жестко, да, а 30 это в достаточной степени тоже жестко. Ну, хотя не, не то чтобы там они желают ему смерти. 20% просто смерти им желают, да. А плюс 10 еще, которые говорят, ну, быстрее бы он свалил куда-нибудь. Да, но все-таки без крови, так сказать, да, и вот эти 30%. 30... Третья, она, наверное, вообще его смотреть не будет, да, ну, либо будет смотреть с такой злостью, вот, не с бокалом шампанского, а со стаканом спирта, знаете, в руки, чтобы потом вот так запить, значит, и занюхать э, хлебушком, и, ну, а остальные 60%, значит, даже 70, вернее, ну, 60%. 10 там вообще ничего не будут, они уже пьяные будут в том момент. Вот. Ну, окей, 60, они будут смотреть это все. Эта аудитория будет в несколько раз больше, чем потенциальная аудитория вот этой пресс-конференции, которую отменили. Да? И они испытают расчарование. Вот это прям гадалки не ходи, и соцопросов можно не, не заказывать даже.
0: Ну Право насчет повышенного внимания я вот в этом году впервые, наверное, по своей воле посмотрю, потому что, ну, мне кажется, что у него арсенал, вот все, что есть в его арсенале, но все сейчас неуместно, мне интересно, как они будут выходить из ситуации. Смотрите, а какие-нибудь другие форматы общения с президентом могут появиться? А какие-нибудь такие, на которых про Херсон не вспомнят? Вот Песков говорил, что журналистами все равно поговорят.
1: Ну, смотрите, форматы-то они гораздо придумывают, но ведь... Ну, бывают, понимаете, ситуации и места, где форма имеет доминирующее значение, в искусстве, например, форма важнее содержания. Но в повседневных коммуникациях, в политических коммуникациях, конечно, содержание важнее формы. И тут вопрос не в том, в какой форме он нам что-то скажет, а вообще что он нам скажет, есть ли ему что сказать. Понимаете, в этом главная трагедия Путина. В том, что ему сказать нечего содержательно он сам не может определить цели и задачи, которые он решает сейчас в ходе войны, потому что они у него постоянно меняются. Они у него, значит, изначально очень высокие, и постепенно он эту планку снижает. То есть он получает один удар, значит, по зубам, снижает планку, получает второй удар, снижает опять. Но это же нельзя обществу демонстрировать, вот эту свою, значит, адаптивность, он свою принципиальность демонстрирует. Посмотрите, как у него это было. Сначала он начинает войну и говорит о том, что значит, задача это, ну, по факту он говорит, называет это таким, значит, занудным словом Денацификация. Да, но при этом он, по сути, говорит о том, что надо сменить режим Зеленского. Да, он потом он напрямую обращается к солдатам и офицерам и говорит, прям свергайте этих чертов матери этих самых своих, своих руководств. Да. <клёх> То есть они нацисты, во главе страны нацисты, мы денацизируем страну, значит, мы меняем руководство страны. При этом он говорит, что территории мы захватывать не собираемся. Потом проходит две недели, и он, встречаясь со стюардессами, помните, у него была такая встреча, вот, кстати, mm-hmm. вопросу о форматах. Вот со Стюардесами Аэрофлот решил поговорить, значит, вот новый формат, в канун 8 марта встречаясь с ними, он раздухарился, так сказать, там красивые девушки сидят, понятно, перед ними гоголем ходят, вот. Они там сопротивляются украинцы, они ставят под вопрос вообще будущность, саму будущность украинской государственности. Если так пойдет и дальше, они могут ее лишиться. Но по факту он говорит, как можно лишить государство, значит, субъектности, как можно, значит, подвергнуть, так сказать, сомнению будущность государственности, лишить народ государственности, завоевать. Государство. То есть по факту он признает, что он собирается завоевать уже говорит, государство. Две недели прошло. Вот. Потом, когда их из-под Киева напнули, значит, спустя какое-то время он говорит о том, что главная задачей изначально у нас была безопасность Донбасса. Как вопрос, зачем надо было наступать на Киев с севера значит, и на Одессу с юга, если речь идет о безопасности Донбасса. Ну окей, значит, безопасность Донбасса. Просто почему тогда пытаетесь захватить Харьков? Зачем вы пытаетесь присоединить э, Херсон и Запорожье? Э, ну, Обеспечивайте безопасность Донбасса. Зачем вы присоединяете Херсон и Запорожье, если вас оттуда тут же выгоняют? Ну, В чем смысл присоединять территории, э, э, удержать которые вы не в состоянии? Ну, То есть вы... Что вы сделали по факту? Вы просто а, пришли туда с проявителями, если можно так выразиться, проявили украинцам в том числе продемонстрировали, что здесь живут русские люди. Значит, украинцы до этого никаких репрессий там же не устраивали, да? Ни в Херсоне, ни а, значит в Запорожье, да?
0: Ну наверняка, Теперь если мы вы... спросим авторов каналов, кто-нибудь нам найдет репрессии. Да, ну, окей, окей,
1: окей. Какие-нибудь маленькие репрессии были, массовых точно не было. Теперь вы создали повод туда зайти, значит, СБУ и начать уже массовые репрессии. Ну, вы же их обвиняете в том, что они репрессивный режим. Ну так а зачем вы выявили то, то, что там русские сидят? Если вы их не в состоянии защитить, то есть вы что сделали? Вы вытащили, говорите, о, смотрите, вот тут русские, знаете, берите и жарите и убежали с нами. Вот же вы что сделали-то, понимаете? Да. Да, Да. И значит, или, например, он. А, говорит, извините, или, например, он говорит, а, значит, в самом начале же он говорил, все цели и задачи операции будут решены с помощью контрактной армии, а мобилизации речи не идет. После этого они объявляют мобилизацию. После этого они говорят, а второй волны мобилизации не будет. Им говорят, а подпишите указ о том, что первая волна закончилась. Я не подписывать мы не будем. Зачем? Ну, то есть, видите, противоречие на противоречии. Постоянно меняется все. Все установки, которые они изначально там выдвигают, они, они постоянно меняются. да И ну, нельзя людям такое демонстрировать вообще. да. Вот Это снова к вопросу о том, почему все-таки они большой жанр отменяют. Потому что вот очередное длинное выступление Путина, он же будет эти, пытаться найти ответ на эти вопросы. Он будет импровизировать, он будет что-то говорить. Да. И его, в конце концов, ну, и, и, и за, там, за 3-4 часа выступления он, он создает кучу новых э, противоречий, он даст кучу новых невыполнимых обещаний. Что называется, Остапа несет, понимаете? Вот. Его же будет нести, ну, любого из нас э, в, в ходе длинного э, выступления несет. Да, мы сами чувствуем, когда мы говорим что-то неубедительное, мы пытаемся как-то вот там еще раз это сказать, по-другому оформить, новые аргументы в пользу того, что мы говорим, привести, да? То есть есть он будет вот -вот накручивать, 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 а фактически, то что можно накручивать? нету. ну легко накручивать, понимаете, когда твои войска наступают, и, значит, вчера вы взяли Херсон, завтра вы точно возьмете Николаев, послезавтра возьмете Одессу. Ну, нормально, в этой ситуации, пожалуйста, выпускай его, и пусть он говорит. А потом все равно все сбудется, да? Ну даже если не все, то большая часть извлеченного. А сейчас же обратная динамика, все в обратную сторону идет, понимаете? И в этой ситуации, а, значит, э, импровизировать и позволять, чтобы тебя несло, ну нельзя, потому ну, заставаться часть же придется потом.
0: Ну смотрите, а как насчет послания Федерального собрания, которое, судя по всему, тоже в какой-то форме сейчас под угрозой и в целом нет нет информации о том что она прям состоится не будет последствий от отказа от такого такого выступления
1: последствия будут гораздо меньше чем если выступить и сказать вот и сказать какую-нибудь ерунду как это было mm-hmm. в ситуации с тем выступлением который вот я упомянул которое было когда присоединяли вот эти четыре региона, и да? То есть лучше э, не выступить, отменить выступление. Да, такие ребята, как мы, там поупражняются несколько дней, будут объяснять, ах, как он проиграл, а, там, ему сказать нечего и т.д. и т.п. Это все равно гораздо меньше ущерба нанесет, чем э, когда люди сами убедятся, что ему сказать нечего, понимаете? Ну, То есть несколько часов картинки запинающегося, блеющегося, неубедительного президента это гораздо хуже, чем рассуждение оппозиционных медиа и политологов о том, что президенту нечего сказать. Так что вот тактически, отменяя послание и пресс-конференцию, и прямую линию, Кремль, в общем-то, действует правильно.
0: Правильно. То есть, условно говоря, каким-нибудь чиновникам на местах или, может быть, в руководстве страны никому это сейчас, правда, не нужно, это послание в том контексте, Нужно,
1: нужно. Извините, да что перебил, но на самом деле, конечно, нужно, потому что они растеряны вообще. Они-то, ну, они усомнились. И это самое страшное для режима, когда сами чиновники, то есть те, на ком режим держится собственно говоря, носители, по сути, там, власти, да, исполнители полномочий <coughs> государственных, вот, люди, принимающие решения и реализующие значит, курс на практике, вот когда они начинают сомневаться в, в том, что завтра этот режим переживет завтрашний день. Вот, вот это и есть конец режима. Это, собственно говоря, и есть там отбывающееся а, пророчество, пророчество. Это, по сути, и есть революция. А они, конечно, все растеряны. Они, ну, они же видят, что все идет не так, как надо. Да? И они видят, что Путин отступает не только в военном смысле слова, но и в политическом, да, и они не знают, где он сможет остановиться, а может и не сможет. Может, это конец. И все сразу сейчас в голове прокручивают, а как это было? Они же все уже пережили один конец в 91 году, да, и они вспоминают, что до да, этого был 17 год, но ну, они же все в школах учились, ну, то есть чиновники все-таки берут людей с высшим образованием, как минимум, да, то есть они про 17 год что-то слышали, вот, что-то помнят. И вот, и они, ну, они понимают, что, в принципе, такое бывает, такое такая штука реалистичная. К тому же за последние десятилетия немало режимов пало в соседних странах и в других государств, а Значит, И в том числе дружественных режимов. Путину, да, и Януковича у них всех на глазах из Украины выкинули. И поэтому они, в принципе, догадывают... И, и они все сейчас, знаете, вот сидят на измене. У них у всех... А может быть, вот оно. Да? Может быть, вот, вот они сейчас... Булина читают, там, знаете, что-нибудь или там прочее, вот это значит, воспоминания равлийской революции, что-нибудь типа окаянных дней, да, несовременных мыслей, там, да, вот Бунин, горький и так далее. И, и, и думаю а может быть, вот оно сейчас. И у нас, вот, да, ищут параллели, а параллели там как черты, они прям напрашиваются. Да, и этих людей надо успокоить, надо значит, внушить им, что нет, режим не зыблем, все нормально. Не стесняйтесь, действуйте так же, как, как раньше. Вот. И поэтому послание в этом году нужно как никогда. Да, Но угу. сказать, сказать нечего.
0: Так, чуть-чуть э, прервусь перед тем, как продолжить разговор о чиновниках, которых надо э, успокоить. Я напомню слушателям, во-первых, э, о том, что нужно Аббасу Галямову поставить, лайк, like. uh, да, uh, это во-первых. А во-вторых, что у нас в магазине, да, в медиа shop, uh, обновилась uh, коллекция античной литературы, там и римская сатира, и метаморфоза о и комедии Теренции, и uh, другие, собственно, античные книги. Uh, всех вас призываю, как минимум, посмотреть, а может быть, что-нибудь и взять, а может быть, что-нибудь подарить на Новый год, uh, почему дело же полезно. Вот. Uh, насчет Насчет чиновников. Вот глава администрации города Чапоксары провел совещание в бомбоубежище. Есть фотографии, где и он сам сидит, и, значит, другие его коллеги, все они сидят в куртках, в шапках, в ужасном каком-то помещении. Можете объяснить, почему, как так могло произойти и зачем вообще это?
1: А, извините, а я эту новость не видела. они сами как-то мотивировали это? Ну, а он
0: не объяснил, почему ну, это... именно они сидят там. Ну, То есть причины нет. Ну, То, что они там сидят,
1: есть. Извините, но тогда он сам дурак просто. Ну, такие вещи надо объяснять. Ну, потому что ну, нельзя делать такие вещи, которые будут, которые ну, непонятны населению. В нынешней ситуации, когда вот тренд нисходящий, негативный, значит, любая непонятность будет проинтерпретирована против тебя. ну Не надо быть мудрецом, чтобы это понимать. Поэтому все должно быть совершенно понятно, логично, прозрачно, ну и, и объяс, объяснено. Поэтому, может быть, нет. слушайте, очень трудно объяснять мотивы дурака. Да? Но, mm-hmm. Ну, то есть, судя по тому, что вы сказали, это просто не очень умный человек. И знаете, я думаю, что, скорее всего, он, во-первых, не очень умный человек, а во-вторых, он еще, он паникует. Он видит, вот, ну, ровно то, о чем я говорил минуты минуты раньше, да, он э, видит, что все идет не туда, куда нужно, что система распадается, что надо что-то делать, просто так сидеть ровно нельзя. А видимо, как человек недалекий, но энергичный, он вот хочет что-то делать, но не знает что, и поэтому он делает то, что ему кажется адекватным, э, и, и, и то, что на самом деле ну, я не могу сказать, что адекватным точно не является. Может быть, и является, но объяснить-то надо. Вот. По крайней мере, пока... Ну, то есть в какой момент чиновник может оказаться... Давайте просто просуждаем, вот, угу. попытаемся его понять. В какой момент чиновник может захотеть, мэр города может захотеть провести совещание в бомбоубежище? В ситуации, когда а, есть риск, что... Ну, как говорят, хочешь мира, готовься к войне, да? А, когда есть риск, что а, твой город а, обстреляют. Но демонстрировать это без всякой необходимости, это значит сеять панику. То есть подтверждать людям, то, о чем они и так догадываются. Значит, они догадываются, что все, когда Путин говорит, что все идет по плану, это ерунда, это ложь, не все идет по плану. И, и мэр Чебоксар по сути опровергает Путина. Да? Потому что мэр Чебоксар, проводящий совещание в бомбоубежище, это все что угодно, но это не подтверждение теории о том, что все идет по плану. Это как раз ровно обратно. Это подтверждение того, что все идет совсем не по плану. Это значит, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Вот. Теперь каждый, так сказать, спасайся, кто может, проще говоря. Вот, вот какой месседж он а, посылает людям. Че, ну, теперь людям что остается? А, скупать гречку, муку, а, делать схроны где-то, да, там, а, компать копать, укреплять свои подвалы, значит, у кого они есть, там погребы, вот. (coughs) Готовиться к обстрелам, к бомбардировкам, к к войне. Ну, молодец, что сказать. Я думаю, Кремль прям в восторге. А с другой стороны, ну, а что, Кремль сам вот этих людей понасажал, значит, во главе вот регионов и муниципалитетов. Ну, так что он, в общем, пожидает плоды, так сказать, собственного дерева, который сам вырастил.
0: Ну, на самом деле, если вопрос зачем, я могу поработать как бы его, не знаю, возможно, просташе, ну, если бы если я такое делал, мне нужно было это защищать, я бы сказал, что, наверное, глава городской администрации хочет показать, что у них работающие убежища, что вот, значит, они там, но, однако, то, что они все равно сидят в куртках и некоторые в шапках, это, да, выглядит... Нет,
1: но сам факт того, что в Чебоксарах в городе бесконечно далеком сколько там от границы, ну, то точно Далеко, больше тысячи да? километров. Вот. Значит, то, что в Чебоксарах нужно людям демонстрировать, что там хорошее бомбоубежище, то, хотя, как вы говорите, на картинке оно совсем не хорошее, но окей, надежное. Ну,
0: да, вот. ну такое же Но да. сам,
1: сам факт того, что в Чебоксарах нужно людей убеждать в том, что там значит хороший бомбоубеж и говорит о том, что Россия обороняется, Украина наступает. Россия готовится к войне на собственной территории. Понимаете? Это прямой нокаутирующий удар по, по, по оптимизму лоялистской группы и по настроениям за войну. Потому что чем меньше люди значит, верят в возможность победы в этой войне, тем меньше они хотят эту, эту войну. Понимаете? Главный uh-huh. движущий Главный движущий ресурс в войне, да? но ну, один из двух, наверное, главных, или, может, даже самый главный, это оптимизм. Он бьет по оптимизму
0: этот мэр, понимаете? Понимаю. Смотрите, вот пока вот это все может,
1: происходит... Может, извините, может, он украинский агент, вот эту версию надо проработать. Ну, то есть, может, он так уже, знаете, на будущее, когда его, как и всех прочих там, значит, на суд потащат Гаагу, ГАГу, да, он скажет, да вы что, видите, я же тайно уже работал против, против mm. них. Я сеял панику в, в тылу. Да? Так что, может, вот он такой хитрован. Буду Но вот тут в теории
0: степ- можно многих так заподозревать, на самом деле. А, о чем я тоже хотел спросить. Вот пока вот это все происходит, да, Госдума обсуждает закон о защите русского языка. А, выходит один из депутатов, придумывает какие-то рассказы с использованием там, новояза. А зачем сейчас этот закон? Почему так много ему внимания кому-то интересно, и к чему-то все. Ну, вы смотрите,
1: у нас есть Государственная Дума целых 450 человек, которые, с одной стороны, очень деятельны, энергичны, а с другой стороны, большинство из них совсем не очень умно. Вот. Они чувствуют, что ну, как бы вот надо надо же быть патриотом, да. Они же тренд улавливают. Надо, надо быть патриотом, надо бороться с врагами. Вот, вот Против геев они уже там законы только могли уже сточили. Геев победили. Теперь, значит, ищут, чем они еще могут быть полезны. Реально, конечно, но ну, есть куча вещей, которыми они могли бы всерьез заниматься. Например, в чем проблема с мобилизацией? Да? Почему рекруты, масс, так сказать, в, в массе своей? уходят на войну не одетые, не обутые, плохо вооруженные, либо вообще не вооруженные, совершенно не обученные, ну, буквально, вот, как, как пушечное мясо, да? Почему страна не в состоянии одеть, обучить, накормить, а, значит, сформировать боеспособные части, да, из тех людей, которых она отправляет на смерть? Ну, то есть прямая задача а, властей, да? Почему не получается? Вот поле для деятельности вообще для Госдумы, да? Ну, то есть создайте депутатские значит депутатскую комиссию, у вас там 450 лбов, разошлите их в регионы, соберите все жалобы, и они, благо, там весь интернет ими заполнен, да, и поезжайте, и разбирайтесь, значит, да, и, и сформируйте потом пакет рекомендаций, что надо сделать, чтобы эта система, наконец-то, заработала, вот, примите соответствующие поправки в законодательство, вот, ну, не этого они не могут, конечно, им нельзя, и это им не разрешают, вот, это, это не их дело, это дело исполнительной власти. Вот. То есть, с одной стороны, надо быть патриотичным и в чем то таком участвовать, а с другой стороны, реальным делом заниматься нельзя. А, да, ну и поэтому вот приходится заниматься какой-то хренью, а, значит, вроде вот то, о чем вы сказали. Ну, то есть заниматься тем, что не имеет отношения к делу вообще никакой образом. Ага. вот прям русский язык, прям вся вот вот, вот прям... Вот главная проблема России — это, значит, вот русский язык, да или там засили э, Геев, гей-пропаганды. Хинштейн там с этим не носится, значит. А его, собственно, Росгвардия, которую он там опекает, абсолютно а, небоеспособная оказалась. Да? Значит, вехал в Украину, получил там по зубам. вот Хинштейн вместо того, чтобы этим заниматься, занимается значит, борьбой с геями. А, в общем, а, на самом деле они это все не безобидно. Ладно? Можно было бы сказать, что... Я сейчас с точки зрения самого режима говорю. Что, ну, чем, бы, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, да, ну, бог с ним, пусть русским языком занимается. Да Вреда большого не будет. На самом деле есть вред, безусловно, потому что они же а, забивают повестку вот этой штуковиной, и у людей крепнет ощущение, что а, ну государство, оно совсем чокнулось, да? Ну То есть ну, приоритеты, которые объективно существуют, объективно а, сложившиеся ситуации диктуют свой набор приоритетов, и приоритеты этих э, клоунов никоим образом вообще не совпадают. Да? Люди же это видят, и они отчуждаются от этого всего. Э, да. И у них крепнет ощущение, что ну, нет, так жить нельзя, надо что-то менять. То есть люди проникаются революционным э, ощущением э, благодаря неадекватности депутатов Госдумы. Потому что ну, нельзя демонстри... властям демонстрировать свою неадекватность. Нужно быть адекватным реально. Да, это такое базовое требование, но ну, на уровне смысла, очевидно. А они ну, не, не, не в состоянии адекватности продемонстрировать.
0: А вы исключаете, что это может быть, что этот депутат действительно считает важным сделать вот, вот такие Что это часть войны с коллективным западом? И что есть часть российского населения, которая считает это ну, чем-то таким важным сейчас, чем-то нужным сейчас?
1: Нет, среди населения точно люди, которые который такой считает нужным нет. Значит, нет. в части, нет, нет, в части войны с коллективным Западом, значит, понимаете, война сейчас находится в своей такой горячей фазе. Ну, то есть каждому еще свой срок. На каком-то этапе надо заниматься этим русским языком и борьбу с геями. Безусловно, Россия без этого не выставит. Это очевидно, надо с геями бороться и русский язык спасать. Он же у нас подвергается страшной опасности. Вот. Но не сейчас, понимаете? Но ну, не в момент, когда вы русский город оставляете, потому что не в состоянии нормальную мобилизацию организовать. значит И оставляете русский... Я с позиции самих властей говорю сейчас, да? И оставляете... И... Оста оставляете на растерзание, значит, этим украфашистам, СБУшникам, значит, русских людей, про которых вы сами с пафосом горлопанили, значит, еще несколько месяцев назад, своих не бросая. Вот. То есть вы сделали ровно то, что обещали не делать. Вы своих бросили, вы их и проявили, выявили в этих регионах, показали, вот они, оставили СБУ на сиденье, а, и вышли. Ну, как бы, вот есть чем заниматься, вот чем надо заниматься. Но ну, не сейчас русским языком. Давайте защитите своих людей-то, спасите их, как вы обещали, а потом уже с геями боритесь, понимаете? Ну, то есть, еще раз, а, ну, все нужно делать вовремя. Ну, на похоронах надо а, плакать, а на свадьбе веселиться, а эти ровно наоборот делают, понимаете?
0: Так, может быть, и это уместно сейчас? Может... Это действительно всем выгодно, а может быть, как вы сказали в предыдущем случае, может быть делают это специально, чтобы сказать, смотрите, когда были серьезные проблемы, мы запрещали слово «кринж», да? и тоже вполне себе могло быть. Смотрите, слушатели спрашивают, интересно им, если вдруг ситуация в России изменится, готовы ли вот вернуться работать в Россию, да, вам было бы лично, интересно.
1: Лично меня спрашиваете?
0: Да, лично вас, конечно. Не, ну я, просто, не, не, я просто не
1: понял, о ком речь. Ну, да я, да не то, что, я, я не то, что готов, я планирую это сделать. Конечно. Ну, то есть я точно знаю, что ну, у меня есть понимание многих вещей, которые в России нужно делать. Я точно верю в будущее России. Да, и поэтому я точно, ну, я хочу, знаете, Лежа на смертном адре, там, так сказать, оглядываясь назад, знаете, ну, там, гордиться своей жизнью. Да, я хочу, чтобы мои дети, мои внуки там, моими с гордостью вспоминали. Поэтому, конечно, я во всем этом, в превращении России в нормальное государство, я обязательно буду участвовать. Спасибо за вопрос.
0: А что вам дает такую железную... Веру в будущем России. Я к тому, что мы же действительно сейчас живем в ситуации, когда планировать даже на несколько месяцев вперед тяжело, а что там на то на несколько лет?
1: На несколько лет тяжело, а на 10 лет точно можно. Ну, окей, 15. не смотрите, я абсолютно уверен, в том, о чем я говорю, что Россия обязательно будет демократической, просто потому что я, во-первых, слишком хорошо знаю историю, во-вторых, ну, в достаточной степени хорошо. А у меня достаточно, значит, неплохой опыт участия в практической российской политике, причем по обе стороны баррикад и а, во власти, и против нее, и, и и вытекающий из этого опыта а, четкое понимание, что на самом деле этот монстр совсем не такой монстр, как кажется, а, со стороны. Там на самом деле, извиняюсь за формулировку, может, она кого-то грубой покажет, но там у них все на соплях держится, на самом деле. Вот. Это совсем, совсем не такой крепкий режим, как кажется. И возможности дальнейшей архаизации России практически исчерпаны. То есть вот то, чем власть занималась на протяжении значит, почти четверти века, эти возможности исчерпаны. И, собственно, поэтому Путин и, и режим Путина и умирает. И Сейчас Россия, на самом деле даже, ну понимаете, вот сейчас заниматься демократизацией России в ближайшие годы, это такая очень благодарная штуковина, то есть это примерно как заниматься демократизацией Испании после ухода Франка. Уже настолько дискредитирован этот авторитаризм, настолько дискредитирована вот эта сама идея там, какой-то особости России, на которой там вот эта путинщина вся стояла, да, какого-то уникального русского пути, вот это имперство, все вот это настолько уже, ну, понятно, что это не работает, что это дорога, ведущая не туда, это понятно ну, там практически всем элитам, это понятно уже трем-четвертям населения, ну, там, половине населения уже там со всей очевидностью, и еще, значит, ну, там, четверти, почти, почти понятно, да, то есть на уровне эмоций, по крайней мере, они это чувствуют уже. Вот. И поэтому ну, это почти, это почти гарантированно выигрышная партия. То есть, когда ты этим собираешься заниматься, ты, ты собираешься значит, играть в шахматы белыми, причем, имея фору, там, я не знаю, 10 ходов сразу сделать. Вот. Ну, это партия, которую трудно проиграть. В, я не говорю в кратко, на, краткосрочных отрезках, на краткосрочных отрезках, возможно, всякой, и даже, скорее всего, всякое случится. То есть в ближайшие несколько лет в России будет очень... Ну, это неприятное место будет для жизни, это точно. Вот. Но в долгосрочном плане это абсолютно выигрышная партия. Да, и поэтому участвовать в ней – это прям удовольствие
0: удовольствие. А скажите, почему вам кажется, что и ресурсы вот этого вот, да, архаизации исчерпаны? А, по-моему, до ситуации, которая описана условно там в "Днеопричника", нам еще далеко, и мы видели там закрытие границ, полные там Они как бы читали, пока не видели, да, сжигание паспортов. То есть это же большие этапы, которые могут нас ожидать теоретически. Смотрите,
1: мы мы о разных вещах чуть-чуть говорим. Вы говорите о конкретных шагах, которые может предпринять власть, а я говорю о о, о той социальной базе, опираясь на которую такие шаги можно делать. Почему я говорю, что эти шаги могут последовать? ближайшие несколько лет будут очень тяжелыми. Я говорю, что это долгосрочную стратегию, вот, э, делая такие шаги, ты не выстроишь, потому что нет запроса в обществе на все это, понимаете. А, до начала войны, на протяжении нескольких лет, я внимательнейшим образом наблюдал общественное мнение, а, ну хотя бы просто потому что я работал с ним постоянно, да, в рамках избиратель, mm-hmm. различных избирательных компаний, региональных, федеральных и так далее. Ну, ну так я видел, что запрос на всю эту, вот, всю эту извините заражению хрень падает. Я видел в прошлом году, просто, может, вы не обратили внимания, а я слишком ну, близко вот к политике, да, и профессионально, ну, просто занимаюсь этим, да, это, это источник моего дохода. И э, за три месяца прошедшей думской кампании в прошлом году, а думская кампания это, — это очень важный момент. В этот момент э, избиратель гораздо более глубоко начинает абду- обдумывать э, Политику, потому что он понимает, что вот сейчас приходит момент, когда я должен отдать свой голос за кого-то, и, соответственно, я должен оценивать, ну, там, не просто там нравится, не нравится, там, посмотрев телевизионную новость на уровне эмоций, там, сказал, да, вот, ну да, молодец, или там дальнюю, и вонда какая-то, а вот, а я должен там поосмыслить все это, экстраполировать все это в будущее, то есть прикинуть, так, и вот еще а примерно там 5 лет следующих, примерно в этом направлении, хочу я или нет. Да? И вот именно в этот момент, когда люди все это осмысливали, одобрение деятельности Путина, согласно, согласно данным Левады, минус 7% пунктов, упал на 7% пунктов, понимаете? В момент, когда... или 8, даже, даже, ну, 7-8, короче. Или, например, в 2020 году, когда Терешков внесла свою поправку, Значит,
0: тем, кто не помню, напомню про обнуление да, 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 из... да. изменения Конституции. Да, да, да. Ну, то есть
1: в целом идея изменения Конституции Путин озвучил там примерно на месяц раньше. Началось обсуждение тех путинских поправок, вот этих, то, те, что выслу- выступили дымовой завесой. да. А потом отдельно Тережко в начале марта внесла свою поправку. Так за март, это было главное событие марта, ковид начался уже ближе к концу, ну, так стал настоящей новостью, да, ограничения в России начались в конце марта. Вот, а, значит, и, и вот за этот месяц, когда ковид еще не доминировал, ковид вот в апреле стал определять повестку, март это был еще месяц терешковый. И тоже минус 6-7 минус пунктов за один месяц. То есть прям такого одномоментного падения за всю историю наблюдения не было. То есть как только люди поняли, что а, все это потому что Путин хочет еще на два срока остаться, пи вниз, понимаете? Вот, короче, я таких историй вот могу много-много-много приводить, да, глядя на которые, я в итоге там выстраиваю какую то вот в своей голове, значит, какой-то образ будущего. Да? И-, и вот эти вещи, mm-hmm. они говорят мне о том, что на самом деле архаизация, возможности архаизации близки к исчерпанию, Значит, для этого все больше и больше придется применять силовой ресурс. На протяжении какого-то времени это возможно, поэтому я сказал, что в ближайшие годы будут очень тяжелыми, мрачными. Это как годы вот мрачной семилетия, знаете, в конце, в преддверии вот этой крестьянской реформы да, в 1850-е годы. Значит, или как эта реакция в канун, после, после победы. Над революцией 1905-1907 годов. Значит, будут несколько лет очень мрачными, потому что возможности силового давления на общество еще не исчерпаны. Но до бесконечности, не имея социальной базы, ты это делать, ну, по крайней мере, в стране относительного модерна, такого как Россия, ты не сможешь. Можно в крестьянской стране, типа Северной Кореи. Это можно долго этим заниматься. Но Россия это уже не Северная Корея. Да? Тут ну, у нас все-таки. А, значительный сегмент общества. У нас экономика вообще в значительной степени уже экономика постмодерна. Она сейчас архаизируется, конечно, но в целом это достаточно современная экономика. И поэтому отбросить общество назад в абсолютную архаику чисто за счет силового ресурса надолго не получится. На какое-то время можно это навязать обществу. И тогда будет то, что там Сорокин написал в каком-то виде смягченном, не в абсолютном.
0: Ну, да, вот.
1: Да. Но... Но это, скорее всего, будет, значит, окончательно, так сказать, после этого эта ну, этой сдохнет. И на самом деле, с точки зрения исторической перспективы, это на самом деле вот эти несколько лет абсолютно вот этой сороковщины, да? если можно так сказать, вот этого mm-hmm. безвремения, так сказать, <coughs> это на, на самом деле э, благо. То есть людям, вот тем, кто пока еще поддерживает режим, пока их тоже не меньше третий, э, значит, нужно продемонстрировать исчерпанность этого варианта, чтобы никому из них даже страшным снеги не приходило в голову потом голосовать за условного нового Путина, понимаете? То есть на самом деле дискредитировать этот режим нужно напрочь. Вот эта новая а, демократия, чтобы она была устойчивой, а, на самом деле должна опираться на абсолютную дискредитацию вот этого авторитаризма. И ровно этим сейчас Путин и занимается. И все то, о чем вы говорите, в конце концов и дискредитирует его до низа. Почему в постфранцизской Испании так легко демократизировалось, потому что там практически не осталось людей. Ну, были какие-то такие сегменты в среде военных, там, например, офицерство, (кười) которые еще считали, что можно продолжать вот в этом же направлении двигаться. Но их было уже... Критически мало их было уже. И вот. А коалиция за реформы, за демократизацию наоборот оказалась значит, э -э ну, такой мощный, и франкисты уже ничего не могли этому противопоставить. Даже, собственно говоря, выбранные самим Франко преемники, да, король или там премьер Суарес, вот, даже они, в принципе, понимали, что не, этот Путин себя исчерпал, надо идти по другому пути. А вы почитайте, какой была Испания вообще-то до этого. Потому что многие такие, знаете, у нас расти. Нас... Но ну, не в России, там, типа, такая, она такая, у нее тяжелая история, такая тяжелая биография, что, типа, у нас не получится. Вот у всех получилось, а у нас не получится. Почитайте, какой была Испания. Она, она пыталась демократизироваться, ну как минимум, э, с 1820 года, вот с Кадиске Кортесов, можно считать, в принципе, уже были попытки демократизации Испании. И, и, и они постоянно проваливались, да? Это тоже в высшей степени. По, по, по своему потенциалу не демократическая страна была. Вот. И ничего сейчас, кто об этом вспомнит, вы посмотрите. Все ездили в Барселону, а, все, все бывали в Мадриде, все знают, как там замечательно. Вот. И в России также будут Извините. Да.
0: А, нет, вы просто очень точно сделали вывод как раз по вопросу, который я хотел задать из чата. А, там человек, подпи- подписавшийся как Ибн Салих, он обвинил вас в лук- и правда, да, я, собственно, сказал, что Россия не будет нормальной. Россия веками есть такая, какая и есть, но вы однако, Да, очень... Да, точно. И,
1: да, и Испания была веками такая, и Германия была веками такая. Вот. И, господи, а, а Корея, что она была до 1989-90 года Южной Кореи, например, а Корея была демократическая, там была демократическая история. Не было. Все когда-то где-то начинается а, в первый раз. Понимаете? А Италия уж какая консервативная там религиозная страна католическая была. А сама католическая церковь, если вспомнить историю, значит, контрреформации, инквизиции, крестовых походов, вот, охоты на ведьм европейской, вот. Кто бы мог подумать, а ведь, слушайте, весь 20 век, особенно вторая половина 20 века, это мегапрогрессивный католицизм, который везде, вот РПЦ у нас играет, в высшей степени такую консервативную роль, то есть фактором стабилизации режима выступает работает на режим, проще говоря, да? Вот. А католицизм, посмотрите, в Польше в 89 году выступил против, значит, ну, вернее, все 80-е годы это продолжалось. Католицизм был против, значит, государства в поддержку оппозиции. Филиппинская Желтая революция 86 года. Свержение режима Маркеса, значит в значительной степени удалось благодаря католической поддержке. Южная, Коре... Извините. Южная Корея, например, вот только что я опыт ее демократизации упомянул, тоже в значительной степени, а Южная Корея, там, там на самом деле очень велика доля католиков, там тоже католическая церковь сыграла важнейшую роль в деле демократизации и противостояния. Значит, э, государству. Или, вообще, вот это так называемая теология освобождения вся вторая половина 20 века в Латинской Америке. И католическая церковь давно уже играет в политике прогрессивную роль. А посмотрите на папу, если он, например...
0: Ладно. Да, прошу прощения, что действительно вынужден вас прорывать. У нас закончилось время передачи. В целом, мысль понятна, что да, Россия тоже способна измениться, несмотря ни на что. Напоминаю, что с нами в течение часа был политолог Абаз Галямов. Абаз, большое вам спасибо за разговор. Спасибо вам. Да, всего вам хорошего. Зрителям тоже всего наилучшего.